0: Es gibt immer so Situationen, wo man sich bewusst werden kann, dass das Leben nicht ewig dauert, sondern dass, dass die Endlichkeit auch in Sicht ist. Es
1: hilft wirklich ein Zettel, wo man Notizen macht, wo man schreibt, welche Bestattung möchte man, ob Feuer, ehrt. Oder Gruffbestattung vielleicht sogar. Und äh, wo möchte man bestattet werden? Äh, gibt es eine bestimmte Grabstätte oder soll eine neue Grabstätte errichtet werden? Oder vielleicht äh, es geht der Trend total in die Naturbestattung?
2: Dass der Trauer kann auch Liebe werden. Und die Liebe können wir in uns tragen. Und eigentlich so sollte es auch sein.
3: Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch. Das Thema unserer aktuellen Magazinausgabe lautet Loslassen und wer könnte besser Bescheid wissen über dieses Thema als die Schwestern Ulrike, Margareta und Andrea. Gemeinsam führen sie das Bestattungsunternehmen, das ihr Vater schon vor ihnen geführt hat. Drei Frauen in der Rolle der Bestattung, eine ganz besondere Situation. Wie Sie Ihren Beruf erleben, wie Sie Menschen begegnen in der Phase des Trauerns und später auch in der Phase des Loslassens, wie Begräbnisse ablaufen und warum wir Menschen Trauer brauchen, darüber spreche ich mit den drei Frauen heute. Ich begrüße euch ganz herzlich und freue mich sehr, dass ihr heute zu unserem Podcast von Welt der Frauen gekommen seid.
1: Ja, guten Morgen, liebe Sabine, danke für die Einladung. Es hat uns sehr gefreut, dass wir über unseren Beruf heute ein bisschen plaudern können, ähm, es wird vielleicht ein bisschen verwundern, weil wir haben natürlich einerseits sehr viel traurige äh, Erlebnisse zu erzählen, aber äh, es passieren auch ganz schöne Dinge und es äh, sind teilweise äh, ganz lustige Begegnungen, äh, besonders wenn Trauerfamilien äh, von den Verstorbenen erzählen und uns da ein bisschen teilhaben lassen, wie der Verstorbene war und es äh, sind dann eigentlich äh, zugleich Erinnerungen, die bei den
3: Trauergesprächen erzählt werden. Vielleicht könnt ihr mich gleich einmal ein bisschen mitnehmen. Die Bestattung Grünzweig ist ein Bestattungsunternehmen in Oberösterreich. Ist es richtig, hat euer Vater dieses Unternehmen gegründet oder hat es schon jemand vor ihm dieses Unternehmen inne gehabt?
0: Ja, guten Morgen, ich bin die Uli. Also unser Vater, der Karl Grünzweig, war eigentlich Bankbeamter, kommt aber aus einer Bestatterfamilie in Niederösterreich aus dem Weinviertel. Sein Vater ist ja bald verstorben und eigentlich hätte sein Bruder den Betrieb übernehmen sollen. Und der war aber noch zu jung. Jetzt ist er von der Bank nach Hause gekommen, hat den Betrieb weitergeführt. Und wie dann sein Bruder soweit war, das zu übernehmen, hat mein Vater gemeint, dass er ist schon zu lange von der Bank weg dass er da wieder einsteigen kann. Und so hat er dann die Bestattung in Oberösterreich gekauft, die damals die Frau Koppler eben zum Verkauf angeboten hat, wie sie in Pension gegangen ist. Und so sind wir nach Oberösterreich gekommen und sind dann peu à peu auch in den Bestattungsbetrieb dann eingestiegen.
3: Wie stelle ich mir das vor? Drei Schwestern, der Vater führt ein Bestattungsunternehmen, die Mutter ist im Unternehmen involviert. Ihr seid vermutlich sehr früh mit dem Thema Tod und Sterben und Verabschieden von Menschen in Kontakt gekommen. Was sind da eure ersten Erinnerungen dazu?
2: Ja Guten Morgen, ich bin die Andrea. Also bei mir war es, ich war eigentlich diejenige, die da nicht so viel damit zu tun gehabt hat. Und vor 15 Jahren ist mir dann selber das Schicksal passiert, dass mein Mann gestorben ist und das mir dann komplett aus der Bahn geworfen hat und ich das erste Mal so richtig damit zu tun gehabt hat, Das, das war eigentlich das mein zweites Erlebnis, wie mein Mann gestorben ist. Das erste war eigentlich, dass ich meiner Mutter mal geholfen habe, wie ein kleines Kind, ein jugoslawisches Kind äh, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist, wo sie, wie ich das dann miterlebt habe, dass die Familie getrauert hat am offenen Sarg. Das war eigentlich das Schlimmste, was ich dann da erlebt habe. Und dann,
3: wie, ich, wie alt warst du da?
2: Da war ich 18. 18 war ich da, genau. Da habe ich meine Mutter zur, zur Aufbauungssahle bringen müssen.
3: Wie geht man mit dem Tod um, wenn man schon so früh mitbekommt, das macht der Papa beruflich. Der Papa ist damit beschäftigt. Menschen zur letzten Ruhe zu geleiten, Familien in der Trauer zu begleiten. Wie begegnet einem da Tod? Wie definiert man Tod als, als junger Mensch, als Kind, wenn man peu à peu hineinwächst? Ja, also der Tod war für uns allgegenwärtig. Also wir haben das
1: eigentlich gar nicht so begriffen, dass das jetzt für die Menschen so ein besonderer Abschnitt ist, weil der war einfach da und hat uns begleitet und das war einfach ganz selbstverständlich, dass man in gängen, dass man Särge mithelfen vorzubereiten oder ja, dass man mit zu Aufbahrungen und natürlich ist es ganz ein eigenartiger Moment, wenn man als Kind das erste Mal einen Verstorbenen sieht. Es ist ja für uns, also persönlich für mich war es eigentlich schon so ein sehr gemischtes Gefühl, weil natürlich Kinder sind ja neugierig und Kinder wollen das sehen und begreifen, aber natürlich auch mit Angst behaftet und einfach wirklich ein sehr prägendes Erlebnis, was man auch nie vergisst. Also ich weiß das noch ganz genau, wie ein kleines Mädel war und es war eigentlich die Situation so, dass die Eltern heute halt zur Leichenhalle gefahren sind, um einen Totenbeschau mit dem Arzt heute halt, ähm, zu machen und ich bin im Auto gesessen und war halt neugierig und habe auch nicht wirklich aufgepasst, was jetzt passiert und habe halt dann die Eltern gesucht und bin ein in die Halle und dann halt, habe ich das einfach so präsentiert gekriegt. Und äh, ja, natürlich bin ich gleich rausgekriegt, das weiß ich noch ganz genau und war momentan komisch und war natürlich auch ein bisschen verwirrt, aber ja, man begreift halt dann einfach, okay, das ist jetzt der Beruf und die Eltern und das ist eigentlich auch das Normalste der Welt, also es ist nichts äh, Außergewöhnliches das Einzige, was mich immer so ein bisschen genervt hat, war, wenn war, wie ich gerade im Teenageralter war, dass die Eltern halt gesagt haben, na, no, warst jetzt fort auf dem Festel, weil das war ja bei dem und bei den Bauern, die kennen wir so gut und ich habe mich immer nur gewundert, dass die Eltern wirklich alle Leute kennt haben bei uns im Region. Das war halt wirklich eigentlich ganz witzig und spannend, weil man halt einfach durch den Beruf so viel Leute kennenlernt und so viel herumkommt, und das habe ich eigentlich lange nicht begriffen, warum das so ist.
2: Was für mich eigentlich immer schlimmes oder äh, ein trauriges Erlebnis war, war das, dass meine Eltern halt auch wenig Freizeit gehabt haben. Oder wir sind schon im Auto gesessen wollten irgendeinen Ausflug oder Wanderung machen. Und auf einmal ist halt ein Anruf gekommen, dass wer verstorben ist. Und der Papa gesagt, so, wir müssen jetzt wieder aussteigen, weil er hat jetzt eine Abholung fahren müssen oder hat sich um die Familie kümmern müssen.
3: Ja, und dann war halt nichts mit dem Ausflug dann. Habt ihr aus dieser Situation gelernt, dass der Tod auch immer Priorität hat? Dass er zum Leben dazugehört.
2: Dass er einfach zum Leben dazugehört. Als, dadurch, dass er bei uns so präsent war und er gehört ja auch zum Leben. Man soll ja immer den Kindern dann die Wahrheit sagen, wie es wirklich ist.
3: Du hast vorhin erzählt oder fast beiläufig ein bisschen fallen lassen, dass du selber schon mit dem Tod in Kontakt gekommen wo, bist, bis selber schon jemanden verloren hast aus deinem wirklich engsten Umfeld. Das war dein Ehemann. Hat sich dadurch deine Blickweise auf den Tod verändert? Siehst du diesen Abschied anders? Hat das auch deine Arbeit verändert mit Menschen, die trauern? Ja, die, die Arbeit
2: hat es verändert, weil ich diejenige bin, die hat dann immer die oder Witwen aufhängt, weil er ja genau weiß, wie es ist, wie es dir den Boden unter den Füßen wegreißt. Und ich dann halt immer nur ja, Tipps, mein, Ratschläge sie können auch Schläge sein, aber ich sage halt immer, wie es bei meinen Kindern war, wie es mir ergangen ist. Äh, es geht eh jeder mit dem Tod anders um und du kannst eben eh nur denen Tipps geben und sagen, seid vorsichtig, wem ihr was erzählt, passt auf die Kinder auf, dass die nicht irgendwie... Äh, immer sprechen, sich zurückziehen. Und dann gibt es ja so super, ähm, bei in Schloss Buchberg gibt es immer so ein Wochenende für Witwen und Witwen. Das lege ja auch jedem immer ans Herz, mhm. was Gleichgesinnte Gesinnte so, zu treffen.
3: Was ist das
0: Wichtigste, was man aus eurer Sicht über den Tod wissen sollte? Das Bewusstmachen, dass der Tod zum Leben dazugehört, dass das ein Teil ist, der wichtig ist, weil es leider immer noch ein Tabuthema ist und viele Leute sich darüber lustig machen, wobei ich ja meine, dass das daran liegt, weil die Menschen mit dem Tod schlecht umgehen können. Man weiß nicht, wie er kommt, man weiß nicht, wann er kommt, man weiß nicht, zu wem er kommt. Wir wissen zwar, dass er zu jedem Einmal kommt, aber wir können es nicht steuern. Und das macht die Leute unsicher und darum tun sie sich so schwer, damit umzugehen. Und Nichts ist gewisser als der Tod, das, das ist so und man soll, ich sage das immer gerne auch zu Angehörigen, man soll es nicht äh, zum Hauptteil des Lebens machen, aber er schwimmt immer so ein bisschen am Rande des Bewusstseins herum und das sollte man sich bewusst machen.
1: Ja, es ist natürlich auch für uns schwierig, weil ähm, natürlich unsere Branche ja jetzt eher negativ behaftet ist. Ja, weil natürlich, äh, wenn wir Menschen begegnen, äh, wir erinnern Sie ja oft dann an die Todesfälle. Äh, die einen äh, möchten sie an dieser Stelle am liebsten unsichtbar machen, weil denen ist das unangenehm. Ja, Und andere, äh, denen begegnet man wieder und die bringen dann so eine Dankbarkeit entgegen, weil das vielleicht ein besonderer Sterbefall war, wo, wo man es vielleicht besonders begleitet hat, sprich mit Eltern oder so. Das ist natürlich immer natürlich unterschiedlich. Aber das, was uns halt wichtig ist, dass wir halt schon versuchen mit unserer Arbeit, dass wir heute halt auch unseren Berufsstand in ein positiveres Licht rücken, indem wir natürlich schauen, dass wir so gut wie möglich auf die Angehörigen eingehen, dass die wirklich dankbar sind dafür, wie wir sie durch die Zeit begleiten und dass wir natürlich dem Verstorbenen auch in den Fokus rücken. Aber es ist halt leider so, dass man von den Menschen heute halt dann trotzdem immer anders betrachtet wird. Und äh, manche haben einfach immer wieder das Bedürfnis, dass sie halt einfach glauben, sie müssen witzig sein und einfach einen Kommentar fallen lassen wie, äh, lass das Leid nicht sterben und äh, schau mich nicht so an, ich brauchst eh noch nicht holen. Und ganz ehrlich, wir haben es satt. Wir können es nicht mehr hören, weil es einfach wirklich äh, einfach ein bisschen zerstört den Moment, ähm, was man oft, oder Momente, was man mit Angehörigen teilen kann, wann die dankbar sind, und dann kommen halt immer wieder die Spezialisten daher, und, und meinen, sie müssen jetzt lustig sein, und es ist einfach absolut nicht mehr lustig. Teilweise sogar, weil wir die Menschen, äh, in den, äh, eigentlich in den schwersten Zeiten ihres Lebens begleiten und auch erfahren, welche Tragödie eigentlich der Tod auslösen kann. Es geht ja jetzt nicht nur teilweise um den Verlust, sondern einfach auch um existenzielle Ängste, ja, weil da ist vielleicht jetzt gerade der Vater verstorben von kleinen Kindern, die haben vielleicht gerade Haus baut, Die Mutter oder die, die Gattin weiß nicht, wie sie das Ganze stemmen soll. Also es ist einfach wirklich so ein langer Schweif, der was da noch hängt, was da eigentlich der Tod alles mit sich bringt. Und wir erleben da wirklich teilweise ganz schlimme Situationen und deswegen ist das ganz und gar nicht lustig.
3: Der Tod, wenn er einem im Beruf begegnet, wenn er einem bei Menschen begegnet, verändert wahrscheinlich ja auch eure Sicht auf den Tod. Wie geht man, wenn man, wenn das Sterben, wenn das Loslassen, wenn das Begraben von Menschen das eigene Business ist, wie geht man mit dem eigenen Tod um? Wie denkt man über das eigene Leben oder den eigenen Tod nach?
2: Also die Kinder sowieso, weil die Kinder fragen, die fragen ja immer noch, wer ist mein Vater, welche Eigenschaften hat er. Die waren ja noch ziemlich klein, die waren ja drei, vier und sieben. Und man erzählt, ich meine, ich glaube, wir erzählen fast jeden Tag von ihm, also ich glaube, der lebt unter uns eigentlich immer eh weiter. Und äh, man muss damit lernen zu leben und begleiten tut er das ganze Leben. Also ich glaube, der wird die Kinder immer begleiten, weil es ist ihr Vater.
1: Ja, also äh, natürlich, gerade weil halt jetzt die Andrea, meine Schwester, den Tod jetzt so nah erlebt hat, äh, es ist natürlich ganz was anderes, wenn der Tod in die eigene Familie kommt, als wir, wenn wir halt beruflich damit zu tun haben, das ist schon mal ein Knackpunkt gewesen, auch für mich. Ja. Wenn du dann nahe, äh, also eigentlich wirklich einen geliebten Menschen verlierst, weil er war einfach ein toller Mensch. Und ähm, die Sichtweise ändert der Tod natürlich schon, dass man über das eigene Leben nachdenkt und vor allem eine Dankbarkeit verspürt. Äh, besonders ich finde, habe ja immer eigentlich die Sonnenseiten des Lebens genießen dürfen. Mir persönlich ist ja Jetzt eigentlich nichts Schlimmes widerfahren wie eine Krankheit oder ein Verlust und deswegen bin ich da sehr dankbar und es macht aber auch zugleich Angst, weil ihr lebt natürlich täglich, was passieren könnte und es war jetzt gerade auch im Sommer ein persönliches Erlebnis, dass mein Gatte heute halt einen Schlaganfall erlitten hat. Und das war aber Gott sei Dank, dass wir gleich reagiert haben und ins Krankenhaus gefahren sind und er gleich untersucht worden ist. Also er war wirklich in Wales in den besten Händen. Wir haben ihn bestens betreut und untersucht und haben Gott sei Dank äh, das gleich auflösen können und entgegensteuern können. Das heißt, er hat keine Folgen erlitten jetzt vom Schlaganfall und er ist aber selber erst 39. Und äh, deswegen ist man da wirklich dankbar und schätzt es, weil ich weiß, was wir hätten eigentlich bekommen können. Ja, Also es ist wirklich vom schlimmsten Pflegefall bis zum Tod. Äh, hätte alles sein können. Ja, Und wir sind eigentlich sehr dankbar und wir genießen das Leben eigentlich mit
3: also in vollen Zügen und sind dankbar für das, was wir haben. Ulrike, was bedeutet der Tod für dich? Was ist deine Definition, deine Sicht auf den Tod?
0: Also ich habe als achtjähriges Kind einen schweren Badeunfall gehabt bei uns im Freibad. Und bin da ganz knapp nur davongekommen bei dem Unfall. Also war dann ein paar Tage auf der Intensivstation und die Ärzte haben ihm damals gemeint, wenn wir eine halbe Stunde später ins Krankenhaus gekommen waren wäre ich innerlich verblutet. Und wenn immer wieder irgendwas Schlechtes passiert, ich bin dann in der Folge des Unfalls, also der Unfall zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch mein Leben, dass ich eben dann durch die Blutkonserven, die ich bekommen habe, habe ich mich mit rheuma mit dem Rheumafaktor infiziert und kämpfe mit der Krankheit. Und da zieht es halt immer irgendwas damit mit. Und wenn es mal schlecht geht, oder dann denke ich mir immer, ja, es gibt immer so Situationen, wo man sich bewusst werden kann, dass das Leben nicht, dass das Leben nicht ewig dauert, sondern dass, dass die Endlichkeit auch in Sicht ist. Und das soll man sich bewusst machen. Also ich spreche oft mit Angehörigen. Die sagen, nein, über mein Begräbnis habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Und ich sage dann immer, jeder gebraucht das Auto, jeden Tag. Jeder steigt fast jeden Tag ins Auto und fährt weg. Man kann einen Unfall haben und binnen zwei Sekunden kann alles vorbei sein. Und da muss ich gar nicht selber schuld sein. Und darum sollte man sich das schon ein bisschen bewusst machen, dass der Tod zu jeder Sekunde, zu jeder Stunde kommen kann. Und ich habe für mein Begräbnis schon alles vorbereitet. Also ich, Mein Mann weiß das bei meinen Dokumenten. Habe ich ein Kuvert vorbereitet und ich habe ihm schon gesagt, sollte ich plötzlich versterben. Das soll aufmachen, da ist alles drin, da habe ich alles für mein Begräbnis niedergeschrieben. Ich bin Bestatterin und möchte natürlich ein schönes Begräbnis haben.
3: Wie sehr sollte man denn seinen eigenen Tod vor Augen haben? Ähm, da gibt es Menschen, die wahrscheinlich viele Ängste haben diesbezüglich, Menschen, die ihn völlig außer Acht lassen und wegschieben, weil alles, was wir nicht so gerne haben, das schieben wir ja bekanntlich aus der Sichtfeite, bis wir vermuten, es kann uns dann nichts mehr anhaben. Aber wie sehr sollte man den Tod im Fokus haben? Ihr kommt tagtäglich fast zu Menschen, die jemanden verloren haben in Häuser, wo jemand verstorben ist, ist es dann gut, wenn etwas vorbereitet ist oder ist es manchmal auch besser, wenn nichts vorbereitet ist?
1: Naja, Vorsorge, Begräbnisvorsorge ist jetzt bei uns generell ein großes Thema und man merkt es schon, dass sehr viele Interessenten anrufen und sich informieren möchten. Grundsätzlich Sagen wir immer, sie sollen sich schon Gedanken machen, sie müssen jetzt nicht immer zu uns ins Büro kommen, um das niederzuschreiben. Es hilft wirklich ein Zettel, wo man Notizen macht, wo man schreibt, welche Bestattung möchte man, ob Feuer, Erd oder Gruftbestattung vielleicht sogar. Und wo möchte man bestattet werden? Gibt es eine bestimmte Grabstätte oder soll eine neue Grabstätte errichtet werden? Oder vielleicht es geht der Trend total in die Naturbestattung. Das war jetzt bei den letzten Vorsorgen ein großes Thema, dass gerade zur so Waldbestattungen interessant waren für die Vorsorgeinteressenten. Da beratet man natürlich gern. Und äh, schreibt halt dann schon Vorsorgeverträge nieder, sodass der Baum zum Beispiel schon ausgesucht wird äh, und vielleicht sogar zu Lebzeiten bezahlt wird. Oder es werden, auch finanziell natürlich ist das ein großes Thema, äh, dann empfiehlt man Vorsorgeversicherungen. Äh, und das wird eigentlich gerne angenommen, gerade von Personen, die alleinstehend sind oder wo die Verwandten weiter weg sind oder wo vielleicht äh, mit der Familie kein Kontakt mehr besteht. Und die Personen möchten das schon äh, zu Lebzeiten niedergeschrieben haben,
3: dass sie wissen, okay, das, das geht in Ordnung und so passiert das mit mir. Wenn ihr in Familien kommt, wo nichts vorbereitet ist, wenn ihr in Familien kommt, wo genau diese existenziellen Probleme vorherrschen, wo der Tod überraschend äh, zu Gast ist, was ist das Erste, was ihr vielleicht an Ratschlägen mit in dieses Haus bringt, was ist das Erste, was ihr an Möglichkeiten des Agierens, des Handelns in dieses Haus oder zu diesen Menschen bringt?
0: Also, wenn jetzt ein ganzer tragischer Sterbefall passiert, dass ein junger Vater plötzlich bei einem Unfall verstirbt oder eben ein Kind verstirbt, ähm, empfinden wir es als Bestes, wenn die Eltern einmal eine Nacht drüber schlafen oder die Trauerfamilie äh, am selben Tag, die sind so aufgewühlt, also, da bekommst du auch keine Aufmerksamkeit, weil die sind so mit sich selbst beschäftigt, was da gerade passiert ist, dass das gar keinen Sinn macht. Man muss den Familien dann ein bisschen Zeit geben, dass, das einmal, dass sie das einmal begreifen können, was gerade passiert ist. Und dann fühlt man natürlich vor. Also ich, ich, Wir sind da sehr anpassungsfähig, wenn wir zu einer Familie kommen, dass wir dann schon mal schauen, haben sie jetzt schon etwas vorbereitet oder haben sie sich Gedanken gemacht, soll es eine Erd- oder eine Feuerbestattung werden? Möchten sie das in der Kirche machen oder in der Friedhofshalle? wie sind die finanziellen Gegebenheiten, wo kann man auch Tipps geben, wo sie einsparen können, wenn du jetzt eine entstehende Mutter ist, die sagt, ich kann das jetzt alles alleine nicht stemmen, man kann da immer helfen. Aber es ist halt immer am besten, das offene Gespräch suchen, dass man offen über alles spricht. Und das ist ja auch unsere Aufgabe, dass wir die Angehörigen beraten. Wenn die jetzt überhaupt keine Ahnung haben, die dann aber zu mir sagen, mal Frau Grünzweig, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt machen muss, wir beruhigen sie, sagen, wir setzen uns jetzt zusammen, wir besprechen das jetzt alles. Es gibt nie eine Frage, über die man lachen könnte. Also ich sage immer, bitte, wenn Sie wo, was nicht wissen, fragen Sie. Wir werden alles erklären und wir legen das alles offen. Was ist zu tun, was ist zu machen? Wir schauen natürlich, dass wir ganz viel den Angehörigen abnehmen. Aber eben, wie gesagt, die Betreuung der Familie ist halt uns ein großes Anliegen. Was ich
2: persönlich einmal immer noch wichtig finde, ist, wenn man verheiratet ist, dass man sich auch mal Gedanken macht über ein Testament, dass man zum Notar geht, sie beraten lässt. Das erleben wir auch öfters. Es gibt jetzt auch schon viele Batchwork-Familien und dann verstirbt der Vater. Und es wird komplett dann, es muss dann die Witwe das Haus verkaufen, weil sie die anderen Kinder noch rausbezahlen muss, weil überhaupt nichts geregelt ist. Und da haben wir schon wirklich schlimme Erlebnisse gehabt oder auch junge Frauen da sitzen gehabt, die gesagt haben, ja, ich kriege jetzt eh meine Witwenpension, die aber nicht verheiratet waren. Und das ist auch ganz wichtig, die dann bei uns sitzen und, und denen der Boden noch einmal weggezogen wird, weil sie auf einmal keine finanzielle Stütze mehr haben, weil sie nicht verheiratet sind und keine Pension kriegen. Sie kriegen dann ein Halbweisengeld und die meinen alle, ja, ich bin ja schon zehn Jahre mit dem Mann oder habe mit denen schon zehn Jahre zusammengelebt aber sie bekommt nichts. Und über so Sachen, ich finde, ein Testament zu machen, wo man sich dann als Partner gegenseitig äh, einsetzt, damit man mal die Kinder ausschaltet. Wir haben auch schon die Erlebnisse gehabt, die hat dann, dass äh, denen Kindern ihren Erbteil ausbezahlen müssen, hat ihn beim Gericht hinterlegen müssen. Und das kann sie in den meisten Fällen keiner leisten, wenn da vielleicht mal gleich zwei, drei Kinder da sind, das Geld auszubezahlen und hin zu hinterlegen.
3: Mhm. Weil da geht es auch vermutlich um große Summen.
2: Ja, ja, da kommt immer darauf an, was an Wert vom Haus, vom Grund
3: dann da ist. Was wäre denn da aus der Erfahrung, wenn man sagt, drei gute Tipps für Menschen, die vielleicht heute schon an morgen denken oder vielleicht besonders wie in unserem Fall bei Welt der Frauen, wir haben viele Hörerinnen, was wäre denn ein wichtiger Tipp an Frauen, was sollte man denn unbedingt gemacht haben, heute schon, bevor der Tod einen überrascht in irgendeiner Form?
2: Also ich würde mir persönlich ein Testament, äh, das Testament wäre mir ist, oder ist mir persönlich wichtig, auch äh, dann, wie mein Mann gestorben ist, wir hatten ein Testament und wie ich dann alleine war, war es mir dann auch wichtig, äh, in den Testament zu hinterlegen, wer sich mal kümmert, wenn mir was passieren sollte. Wir waren ja immer viel unterwegs, weil wir früher in Deutschland gewohnt haben, da war ich mit den Kindern immer 850 Kilometer unterwegs. Und mir war halt dann wichtig, wer, wenn wir alle vier im Auto versterben sollten, wer dann meinen Nachlass bekommt.
1: Und ganz wichtig war
2: mir, wer sich um meine Kinder kümmert und um das Finanzielle.
1: Äh, wichtig wäre auch, dass man vielleicht äh, die Männer dazu bringt, dass, äh, dass man mehr in die Finanzen der, der, der Gatten einbezogen wird, dass man weiß, okay, äh, da hat der Mann ein Sparbuch oder da hat er Geld liegen oder so. Das wäre auch wichtig, weil oft äh, die Frauen das dann gar nicht wissen, was jetzt wirklich an Vermögen da ist. Aber das ist natürlich jetzt gerade vielleicht in der älteren Generation ein Problem, dass die Frauen da eigentlich total im Dunkeln tappen, also die wirklich nicht wissen, was der Mann jetzt an Vermögen angespart hat. Das ist schon auch ein großes Thema.
0: Also ich würde wichtig finden, wenn sich jetzt jemand Gedanken macht über das Begräbnis, dass man ein Foto vorbereitet, wo man sich selbst drauf gefällt es ist dann oft wirklich für Familien schwierig, dass sie ein Foto finden, wo sie sagen, so hätte die Oma, das hätte sie gewollt oder das hätte ihr gefallen. Wichtig wären natürlich auch die Papiere, dass man die Dokumente ein bisschen beisammen hat. Bei den meisten Bestattern auf den Homepages kann man das auch nachlesen, was da alles bereitzulegen ist. Was ein wichtiges Thema vielleicht auch wäre, will man eine Feuer- oder eine Erdbestattung? In welches Grab möchte ich? Es ist ja oft so, dass verschiedene Gräber von den Großeltern schon gibt oder von den Eltern sagt man, man möchte dort oder dort bestattet werden. Und was ich ganz wichtig finde, was ich von den Angehörigen immer raushöre, wenn die Eltern, die eben schon älter sind, sich weigern, darüber zu sprechen. Also ich, ich habe dann oft äh, die Kinder da, die so in meinem Alter sind, 30, 40 Jahre, die dann sagen, ich hätte so oft mit den Eltern reden wollen, aber die haben da total abgeblockt. Und wenn es möglich ist, vielleicht können da die Älteren dann ein bisschen über ihren Schatten springen und vielleicht die Kinder dann zur Hand nehmen und sagen, pass auf, wir setzen uns jetzt zusammen, wir möchten über unser Begräbnis reden. Nur kurz zusammenfassen, wie möchte ich es haben, wo möchte ich das haben, äh, wo sind die Papiere, vielleicht sogar Listen schreiben, wer ist zum Einladen. Es gibt ja dann oft Verwandte, wo man als Kind selbst nicht weiß, so entfernte Cousinen, dass man die Mutter oder den Vater fragt, könnt ihr uns da die Adressen aufschreiben. Äh, wer dann das Finanzielle vielleicht auch noch ein bisschen regeln möchte oder dass die Eltern sagen, was auf, wir richten da jetzt ein Sparbuch her, da gehen wir jetzt ein bisschen Geld drauf und das ist dann für unser Begräbnis also das wäre sicher kein Fehler und das habe ich selber für mich auch schon so vorbereitet.
2: Was ich auch noch wichtig finden würde, wäre, wenn sich die jungen Leute mal auch äh, den Eltern zuhören würden, dass sie später mal auch einen Lebenslauf erzählen könnten. Weil wir haben öfters die Fälle im Büro, wenn gerade wenn es dann geht, ja, wir brauchen für einen Herrn Fahrer einen Lebenslauf, dann kriegen wir ihnen meistens ja auch so stichworthaltige Listen mit und die können teilweise nicht einmal erzählen, wo sich die Eltern kennengelernt haben. Da gibt es öfters Leute, die sitzen bei uns und können, die wissen nicht einmal, welche Lieblingsserie die Mutter oder der Vater gehabt haben. Haben wir da verlernt, miteinander
3: zu sprechen?
2: Ich glaube, das, das schon ist. Also Und gerade in so Familien, wo das Familienleben nicht so gelebt wird, wie man es eigentlich kennt. Ich meine, sicher, wir wissen es aus eigener Erfahrung, dann erzählt er die Mutter oder der Vater Geschichte, wo du denkst, um Gottes willen, jetzt habe ich sie eh schon 50 Mal gehört oder öfters. Aber man, man hat es ja trotzdem gespeichert. Aber ich, ich denke, oder es ist ja auch interessant, wenn die alten Leute
3: Geschichten erzählen. Stichwort Biografiearbeit ist ja auch etwas, das einem sehr viel über einen selbst verrät, meistens, wenn man einmal ein bisschen zu graben beginnt bei Mama und Papa, bei Oma und Opa und bei den Angehörigen. Genau. Jetzt hatte ich schon das Vergnügen und ich habe mir vorher überlegt, kann ich sagen, Vergnügen oder Freude? Und ja, im Nachhinein kann ich sagen euch in so einer Situation zu erleben, wenn tatsächlich in der Familie jemand verabschiedet werden muss und eine der Grünzweigschwestern ins Haus kommt. Und dann sitzt da versammelt eine Familie, betrauert den Verlust einer geliebten Person und dann kommt eine von euch und hört sich das einfach einmal an. Und erst im Nachhinein habe ich verstanden, um Gottes Willen, es ist ihr Beruf, aber sie musste da jetzt zwei oder drei Stunden Opfern bereitlegen oder auch mit im Gepäck haben, weil es einfach so lange dauert, bis die Familie mal auf einem grünen Zweig ist, äh, um auf, auf ein Gespräch einzusteigen, um zu wissen, wo wollen wir überhaupt hin. Da wird vorher sehr viel geplascht, da wird vorher sehr viel geredet, da wird sehr viel getraut und mittendrin jemand, der eigentlich hier nur seinen Job machen möchte. Warum? Ist das so eine Spezialität auch von euch, euch diese Zeit herauszunehmen für diese Familien und braucht das auch, muss das unbedingt sein? Also als Bestatter dringt man ja eigentlich in die
0: Intimsphäre einer Familie ein und darum finde ich es wichtig, wenn man beisammensitzt, dass man die Leute auch erzählen lässt. Also ich mache das generell gerne, dass ich die frage, wie war das jetzt bei der Oma, war sie jetzt schon länger krank, gut ist sie plötzlich verstorben, dass ich ihnen Gelegenheit gebe, ein bisschen darüber zu erzählen. Und so kann ich mich dann auch anpassen, weil ich dann merke, okay, die wollen das jetzt wirklich erzählen. Oder eine andere sagt, ja, es ist jetzt ganz schnell gegangen. Und dann merke ich auch, die will nicht drüber reden. Und so kann ich mich aber anpassen, wie der Mensch tickt. Und wenn ich es jetzt so persönlich machen darf, ich kann mich noch gut erinnern, Sabine, wie deine Schwiegermama verstorben ist und ich bei euch war. Und wir haben uns ausgemacht, dass ich kurz nach Mittag zu euch komme. Und ihr wart gerade noch beim Mittagessen. Ich kann mich da noch daran erinnern. Und ich habe das dann so liebenswert gefunden, weil dein Schwiegerpapa noch am Tisch gesessen ist. Und natürlich ist ihm schlecht gegangen, weil seine Frau verstorben ist. Aber ihr habe es dann gegessen und eure Kinder waren alle da. Und dann ist ein Schwiegerpapa gekommen mit Schokobananen. Und dann hast du gesagt, ja, jetzt kriegt jedes Enkel kriegt noch eine Schokobanane. Das muss jetzt noch sein. Und das ist so menschlich. Ich finde, das, das gehört auch dazu. Und es gehört auch dazu im Trauergespräch, dass man dann wieder irgendwas Lustiges erzählt. Wie zum Beispiel, ich hatte eine Familie... Da ist der Opa verstorben und dann sagt die Enkelin, man könnte sich noch erinnern, wie der Opa mal zwei Wochen sein Gebiss gesucht hat und dann haben wir es im Obstgarten gefunden, hat das einfach da in einer Astgabel am Baum liegen lassen. Und dann haben alle herzlich gelacht, aber das lockert dann auch wieder auf und so ist auch das Leben, es muss ja dann trotzdem weitergehen.
1: Ja, es ist natürlich immer unterschiedlich, wie man den Trauerfamilien äh, entgegentritt, äh, eben die einen sind traurig am Boden zerstört und die musst du auffangen. Und die anderen äh, sind wirklich dankbar, dass die Oma ein sehr langes Leben leben durfte und erzählen äh, dann schöne Erinnerungen mit dem Leben mit ihr. Aber das Schlimmste für uns ist eigentlich, was wir jetzt in letzter Zeit leider wieder erleben mussten, der Tod von kleinen Kindern bzw. von Sternenkindern, äh, Babys, die äh, ähm, zu früh auf die Welt kommen oder vielleicht im Mutterleib schon versterben. Und äh, das war jetzt äh, vor ein paar Wochen ein ganz besonderes Erlebnis, äh, dass äh, das Baby verstorben von einer Familie, die die Wurzeln im Osten haben, sind orthodox gewesen und die fanden das noch ganz wichtig, dass ein orthodoxer Priester noch kommt für die Beerdigung. Also es wurde wirklich eine komplette Trauerfeier abgehalten mit allen Verwandten. Also da waren mindestens 20 bis 30 Personen da und das wurde alles zelebriert und die Familie hat sogar die Nacht in der Leichenhalle noch verbracht. Da wurde noch angesucht, dass sie das dürfen. Und das Baby war offen aufgebahrt. Und ähm, sie wollten auch mit dem Baby noch in die Kirche gehen. Und das war wirklich sehr einschneidend und furchtbar, weil die Mutter das Kind nicht freigeben wollte. Also es war dann wirklich zu dieser Zeit, wo wir schon bei der Grabstätte waren, dass die Priester haben ihren Ritus gebetet und haben ihr ein Zeichen gegeben, ich soll das Baby jetzt beisetzen. Und die Mutter stand noch weinend über dem Baby und die Verwandten haben alle geweint und sie haben das Kind gestreichelt und das war wirklich herzzerreißend. Und ich hatte jetzt die grauenhafte Aufgabe, ihr das Kind unter Anführungszeichen wegzunehmen. Und ich habe mich einfach gewehrt. Ich bin stehen geblieben und der Priester hat mir dann wieder gedeutet, so bitte setzen Sie das Kind jetzt bei. Ne? Und ich habe hingezeigt: die Mutter kann noch nicht loslassen. Ja, Sie möchte von ihrem Baby nicht loslassen. Ich kann es nicht beisetzen. Und das ging dann ein paar Minuten so, bis dann einer ganz laut gesagt hat, jetzt setzen Sie das Kind endlich bei. Und ich bin dann hin zu den Eltern und habe die Mutter gefragt, äh, machen wir den Deckel gemeinsam zu? Und dann hat sie noch mehr geweint und dann haben sie sie weg, die Verwandten. Wir haben dann den Sack geschlossen, mein Mitarbeiter und ich, und haben das Kind dann beigesetzt. Aber das war einfach eine ganz furchtbare Situation, weil ich jetzt diejenige war, die ihr das Kind jetzt weggenommen hat, um es beizusetzen. Also das war dann natürlich auch der Druck von den Priestern und also das war wirklich ganz einschneidend.
3: Wenn ihr an Momente denkt, des Todes, der Trauer, des Abschieds, was ist das, was euch am allermeisten berührt? Im Positiven, wie im Tragischen, im Schönen, wie im Herzerwärmenden oder auch wirklich zutiefst Traurigen. Was sind die Momente, die einem selbst, wenn man so viele Jahre im Bestattungswesen arbeitet, noch wirklich tief ins Herz eindringen?
0: Ähm, ja, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Ähm, die, die Dankbarkeit zum Beispiel von Angehörigen, also die sich auf uns verlassen und die dann wirklich noch kommen. Ich denke mir oft, wenn man so in Trauer ist, hat man für das ja gar keinen Kopf oder gar keine Gedanken, dass er zum Bestatter gehe und sagt, du danke, das, das war so einfühlsam, du hast uns so geholfen, wenn man uns so gut aufgehoben gefühlt. Wir würden das dann oft gar nicht erwarten und das kommt dann sehr oft. Äh, genauso ist es aber auch schön eben, wenn man bei einem Trauergespräch beisammen sitzt und wenn die Leute erzählen und wenn man dann merkt, wie sie aufblühen, weil da Erinnerungen da sind, die sie mittragen, die einfach so schön waren für sie. Oder dass man eben lacht, was in Oma oder der Opa mal passiert ist und, oder wenn sie sich daran erinnern, war die Oma hat die besten Weihnachtskekse gebacken oder bei der Oma war der Schweinsbraten am besten. Äh, wenn sie diese Erinnerungen herauslassen und dass man das dann gemeinsam teilt. Genauso schlimm ist es aber auch eben, wie Gret jetzt gerade erzählt hat, wenn Babys versterben. Also wenn man da Eltern begleiten muss, da muss man so behutsam umgehen. Vor allem, wenn man selber dann Mutter ist, wenn man selber Kinder hat und man sich denkt, mein Gott, mein Kind ist in demselben Alter, da könnte genau das Gleiche passieren. Das ist dann wirklich furchtbar und dass man behutsam mit den Eltern da umgeht und, und vor allem, dass man sich die Zeit nimmt dann, dass, dass man sie nicht abfertigt, sondern dass man sie wirklich erzählen lässt, dass man ihnen die Gelegenheit gibt, den Schmerz rauszulassen.
1: Wichtig ist ja natürlich, dass man sich Zeit nimmt für die Familie, dass man mal den Verstorbenen kennenlernt, weil oft kennen wir den ja nicht. ja. Und wenn sie dann erzählen, dann können wir uns ja natürlich auch auf die Familie mehr einstimmen. Wir können auf die Bedürfnisse eingehen, wir können sie beraten, vielleicht bei der Auswahl von Wers oder von den Paten. Man kann ihnen helfen, ein passendes Motiv für die Pate oder für das Bild zu finden. Und das geht nur, wenn ich auch Einblicke von der Familie bekomme. Wenn sie mich teilhaben lassen, an dem, wie der Verstorbene war oder besonders, wenn wir die Trauerfeier vorbereiten müssen, weil äh, der Verstorbene ausgetreten war von der Kirche zum Beispiel. Äh, also ohne Bekenntnis jetzt war und dann ist es meistens der Wunsch von den Angehörigen, dass wir das Begräbnis durchführen. Das heißt, wir setzen uns dann zusammen, um den Lebenslauf zu besprechen. Also das machen wir natürlich im Zuge von dem Trauergespräch, dass sie uns erzählen, wie die wichtigsten Stationen gelaufen sind, von der Schule bis zum Beruf, die Familienkonstellation und einfach das Wesen des Verstorbenen, das wir kennenlernen. Welches waren jetzt seine stärksten Eigenschaften? Welche Hobbys hat er gepflegt? Wie war der Mensch und äh, darauf setzen wir dann eine sehr persönliche Rede, äh, die dann wirklich dem Verstorbenen äh, komplett zugeschnitten wird und die wird dann mit Musik umrahmt und das ist natürlich auch ein Thema, die Musikauswahl, wo wir beraten und natürlich versuchen, dass die wirklich auf dem Verstorbenen gut zutrifft.
2: Also ich finde auch, dass die Dankbarkeit ist immer das, wo wir eigentlich dann gelobt werden oder wo sie uns zeigen, dass wir äh, ihnen Gutes getan haben. Mein meine, gute Dankbarkeit kann man nicht jedes Mal erwarten, gerade wenn Jugendliche oder Kinder sterben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten auch dieses Jahr einen Fall, da hat die Mutter noch ganz normal entbunden und dann haben sie das Kind nicht gebracht und dann eigentlich nur noch gesagt, dass es gestorben ist. Und da stehst du wirklich auch vor der Person und denkst mein Gott, du hast selber drei Kinder zu weggebracht. Da, da fehlen einem einfach die Worte. Oder auch wenn Jugendliche versterben durch Unfälle, die plötzlich aus dem Leben gerissen werden, da kannst du die Eltern eigentlich nur noch in den Arm nehmen. Das ist eigentlich das Beste. Und das möchte ich auch jedem ans Herz legen, die sich dann immer drücken vor Beileidsbekundungen. In Grunde genommen, wenn es da wirklich wichtig ist und wenn dir die Person wichtig ist, einfach nur in den Arm nehmen. Man braucht nicht viel sagen. Man braucht auch nicht sagen, es wird wieder, weil ich mag den Satz selber nicht. Die Zeit heilt alle Wunden. Ich mag das selber nicht. Und ich denke immer, man muss lernen, damit zu leben. Und es wird einem das Leben begleiten. Aber am besten ist es immer, jemanden in den Arm zu nehmen. Und das gibt ihnen viel mehr Bedeutung als tausend Worte.
3: Wieso tun wir uns denn so schwer, dieses Loslassen zu begreifen, im Sinne von auch zu benennen? Wieso haben wir so eine Hemmung in uns, Menschen zu kondolieren? Wieso haben wir so ein Problem damit, das Wort Tod überhaupt auszusprechen, in den Mund zu nehmen, uns damit zu beschäftigen? Ist der Tod so gefährlich? Wir haben
1: einfach Angst davor, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen und wie wir den Angehörigen Trost schenken können, weil das ist ja eigentlich das, was wir möchten. Wir möchten den Angehörigen Trost spenden, aber wir wissen nur nicht wie. Und äh, bevor ich nicht weiß, was ich sage, äh, ist es besser, ich sage nichts so wie jetzt Andrea gesagt hat, einfach nur durch Umarmungen bezeugen, wie sehr uns selbst der Verlust eigentlich mitnimmt und wie sehr wir mit der Familie fühlen. Das ist ja auch für uns Bestatter eigentlich ein wichtiger Leitsatz, mitfühlen mit der Familie, aber nicht mitleiden. Und für Außenstehende oder ich sage jetzt das, das soziale Umfeld der Trauerfamilie ist es wichtig, wirklich vielleicht da sein zu können, zuzuhören und vielleicht einfach Dinge zu machen, die für den Alltag wichtig sind. Vielleicht äh, Rasen zu mähen, ohne die Familie zu fragen, ja, weil das Gras jetzt zu hoch ist. Einfach äh, hinübergehen und vielleicht mit dem eigenen Rasenmäher, weil man der Familie jetzt nicht belasten möchte oder vielleicht ein Mittagessen bringen, einen Kuchen bringen. Einfach Dinge tun und nicht nur anbieten. Das ist vielleicht ganz wichtig. Die meisten sagen, möchtest du eh, wenn brauchst, ich bin eh da für die Oder einfach mit einem Kuchen kommen und sagen so, und jetzt erzähl mal, erzähl deinen Kummer oder erzähl. Und das, das wäre schon wichtig, dass man wirklich da ist und das anbietet und
0: durchführt, was man auch machen möchte. Ja, und ich finde es auch wichtig, dass man da die Kinder nicht vergisst. Also gerade wenn junge Eltern sterben oder auch die Großeltern, Kinder brauchen eine geregelte Struktur. Für die ist es das wichtig, dass der Tag normal abläuft, wie immer. Und gerade wenn ein Elternteil verstorben ist, dass die Nachbarmütter vielleicht das Kind dann holen und sagen, komm, du kommst heute spielen, heute darf mit der wabi spielen oder du fährst mit am Tennisplatz. Was auch immer normal ist, für die Kinder das normal weiterlaufen lassen, gerade für die Kinder ist das ganz wichtig. Oder eben... Wenn, wenn die Familie gerade in den Vorbereitungen vom Begräbnis ist, wo es dann immer sehr stressig ist, weil ja viel zu organisieren ist, einfach einmal einen Topf Gulaschsuppe vor die Tür stellen. Das genügt dann oft schon, dass man so die Familie noch unterstützen kann.
3: Jetzt muss ich ein bisschen eine Kurve machen, weil äh, der Grund, warum ich mit euch dreien natürlich auch spreche, ist, weil ihr drei Frauen seid. Drei Frauen in einer männerdominierten Berufsbranche, drei Frauen, drei Schwestern noch dazu, die miteinander entschieden haben, wir führen diesen Beruf, wir führen diese Sparte, die in unserer Familie so präsent war, dieses Bestattungsunternehmen weiter. War das jemals eine Hürde? War das jemals etwas, das euch ausgebremst hat? War das jemals etwas, dass euer Umfeld vielleicht als seltsam empfunden hat, dass drei Frauen im Bestattungswesen, wo eigentlich fast nur, wenn man in Österreich schaut, fast nur bis auf sehr wenige, aber viele Männer eigentlich in diesem Beruf sind, plötzlich drei Frauen anzutreffen?
0: Also ich war ja die Erste, die in, in unseren Bestattungsbetrieb eingestiegen ist, aufgrund meiner rheumatischen Erkrankung, weil ich woanders da jetzt gar nicht untergekommen wäre, sonst, äh, sonst wäre ich wahrscheinlich im Bestattungsgewerbe gar nicht tätig. Aber mein Vater hat mich von Anfang an in die erste Reihe geschoben und ich habe da eigentlich kaum Widerstand gehabt. Also mein Vater selbst, alles was ich kann, habe ich von meinem Papa gelernt und der sagt aber immer, eigentlich sind Frauen die besseren Bestatterinnen, weil sie mehr Mitgefühl mitbringen, weil sie einfach meistens weicher und empathischer sind, was natürlich von Vorteil ist in diesem Gewerbe. Ich hatte nur einen Widerstand, das war unser Priester in Stadelpaura, der Pater Paulus, der ist schon verstorben. Der hat sich am Anfang sehr schwer mit mir getan und hat mich eigentlich sogar fast abgelehnt. Und unser Papa ist halt dann zu ihm gekommen und hat gesagt, du pass auf Pater Paulus, es tut mir leid, ich habe nie einen Jungen zur Welt bekommen, ich habe vier Mädchen und du musst dich mit der Uli arrangieren, wie es auch ist. Und dann nach zwei Jahren war es selbstverständlich, dass ich da war und dann durfte sogar nur ich ihm immer den Weihrauch dann geben, dann war alles wieder in Ordnung.
1: Naja, ja, eigentlich haben wir schon viele Kolleginnen, die jetzt in dem Beruf tätig sind und besonders jetzt wie die Tage bei Innungstagungen trifft man wirklich auf viele Frauen und die sind auch wirklich sehr stark in diesem Beruf. Ja. Und habe eigentlich so jetzt auch keinen Widerstand erlebt, vielleicht eher in den jüngeren Jahren, wo ich begonnen habe, im Betrieb zu arbeiten, dass man vielleicht nicht ganz ernst genommen wird. Man ist jetzt eine junge Frau, die da jetzt die volle Kompetenz aufzeigen muss. Ja, Also das war jetzt von der Kompetenzseite kein Problem, aber man wurde schon am Anfang von den Angehörigen etwas kritischer beäugt. Und da musste man sich halt dann behaupten und durchsetzen und dann natürlich zeigen, man weiß das, man kann das und war eigentlich
0: nie ein Problem. Wir haben da auch einmal einen, einen Fall gehabt, einen Sterbefall in einem Seniorenheim und von unseren Mitarbeitern war niemand zu erreichen und der Verstorbene war eben abzuholen. Und dann sind Greti und ich halt abholen gefahren und wir mussten dann fast ein bisschen schmunzeln, weil die Pflegerinnen dann so irritiert waren. Da kommen jetzt zwei Frauen, die den Verstorbenen abholen. Normalerweise wäre das Männersache. Und dann sind wirklich vier Pflegerinnen in dem Zimmer gestanden und haben uns dazugeschaut, wie wir den Verstorbenen abgeholt und versorgt und versagt haben. Und angekleidet. Und angekleidet haben und die waren dann komplett sprachlos, aber das gehört auch dazu. Und äh, wir haben bei uns in Lambach viele Kruffbestattungen. das heißt, da muss der Metallsack verlötet werden und wir können genauso gut mit der Salzsäure, mit, mit, mit dem Lötkolben und mit dem Bimstein und, und mit den Zinkstangen umgehen und können Särge verlöten, das gehört auch dazu
1: ja es hat eigentlich den grund also es ist so dass die arbeitsaufteilung so ist dass wir natürlich mitarbeiter haben die mitarbeiter sind jetzt eigentlich für den trägerdienst eingeteilt und für die für die abholungen vom verstorbenen wenn sie zu hause versterben aus dem grund weil unsere Mutter ständig jammert und sagt, bitte ruiniert euch nicht euch Kreuz. Ich, ich habe vier Baunscheibenvorfälle und ich möchte nicht, dass euch das Gleiche passiert. Also wir sind leider physisch den Männern unterlegen. Es ist leider so. Ja. Äh, Wenn es sein muss, natürlich sind wir zur Stelle und wir machen das. Es ist jetzt hat nichts mit der Scheu von dem Verstorbenen zu tun, einfach nur, weil die Männer anders gebaut sind und natürlich das Gewicht ganz anders stemmen als wir Frauen. Wir hatten nur eine witzige, äh, ein witziges Erlebnis, hat dann sein Bestatterkollege angerufen, völlig verzweifelt. Ja, er hatte jetzt eine Verstorbene und äh, die Familie möchte sich unbedingt noch am offenen Sarg verabschieden. Ähm, aber die Verstorbene war, äh, war ein, ein Unfallopfer und hatte natürlich äh, offene Wunden, auch im Gesicht. Und jetzt war er überfordert, weil er gesagt hat, die Mama war immer so und so geschminkt, also die Angehörigen dürften das Make-up gebracht haben, aber er weiß jetzt nicht, wie er da tun soll und was er machen soll. Jetzt sind wir mit unserem Equipment hingefahren und haben dann wirklich die Verstorbene dann so hergerichtet, dass sie ansehlich war und so, wie sie eigentlich immer ausgesehen hat, mit ihrem Lippenstift und mit ihrem Make-up und er hat uns das vielleicht jetzt nicht ganz zugetraut, aber wir haben das, glaube ich,
3: ganz brav, bravourös gemeistert. Das heißt, es gibt auch viele Sonderfälle. Ich höre das schon heraus und es gibt wahrscheinlich unendlich viele Geschichten, die man rund um das Sterben, rund um den Tod und besonders rund um euren speziellen Beruf auch erzählen könnte. Was ich gerne noch als Abschluss an euch als Frage stellen möchte, ist dieses Loslassen. Wenn jemand gestorben ist, wenn jemand gegangen ist, wenn wir jemanden aus unserer Familie plötzlich schmerzlich vermissen, ganz gleich, ob es durch Suizid, durch Unfall, durch eine schwere Erkrankung, ein Kind, ein Erwachsener, eine ältere Person war. Wie könnte uns denn dieses Loslassen ein bisschen leichter fallen aus eurem berufenen Munde?
0: Also, dass man einen Menschen komplett loslassen muss, ist immer ein bisschen eine gefährliche Definition. Äh, weil der Mensch, auch wenn er verstorben ist, bleibt er ja immer ein Teil von dir und bleibt in deinem Herzen drinnen. Und äh, dieses Loslassen beinhaltet das Wort ja schon, äh, als wie wenn ich mich von diesem Menschen komplett trennen muss. Aber das äh, möchte ich ja psychisch nicht. Und darum ist das immer ein bisschen ein schwieriges Wort. Äh, da würde ich auf jeden Fall... Äh, man kann keinen Ratschlag geben, also jeder Mensch trauert anders und wie meine Schwester sagt, Ratschläge können auch manchmal Schläge sein und man muss in sich hineinfühlen, was für mich das Beste ist und ich kann auch nicht hergehen und sagen, du musst das jetzt so oder so machen, weil jeder Mensch das anders empfindet. Ich
1: habe einmal ein ganz schlimmes Erlebnis gehabt, dass ein junger Mann verstorben an einer Krebserkrankung und ich war da bei der Abholung dabei und das war ein sehr großer, kräftiger Mann. Und ich bin mit meinen zwei Mitarbeitern dorthin gefahren und der hat in einem Mehrparteienhaus gewohnt, glaube ich, im zweiten Stock. Und wir mussten halt den Verstorbenen dann das Stiegenhaus hinuntertragen. Und die Familie hat total Angst gehabt, dass wir ihn fallen lassen, weil er wirklich so kräftig gebaut war. Aber es hat dann eh alles geklappt, das war kein Problem, weil machen ja auch meine Mitarbeiter öfter. ja Und das war dann ganz einschneidend, wie wir beim Bestattungsauto gestanden sind und kurz bevor wir quasi das Auto geschlossen haben ist dann die junge Frau vom äh, vorm Auto gestanden und hat wirklich vom Innersten so geschrien. Also das, das ist äh, äh, ein Schrei gewesen, voller Verzweiflung. Also das war wirklich von ganz unten auf. Das war, war, also da, da bin ich da gestanden und sind wir selber an die Tränen gekommen. ja Das war wirklich ganz schlimm. Und genau den gleichen Laut hat's wieder widerlassen, wie dann später die Bestattung war, wie man den Sarg dann versenkt haben bei der Grabstätte. Also das war wirklich... Wow, also das, das höre das heute noch. Also das war wirklich ganz schlimm. Immer dieser Moment, sie muss jetzt ihren Mann loslassen. Einmal der erste Moment vom Wohnhaus. So, jetzt muss, er, jetzt muss er weg, jetzt wird er weggeführt. Und der zweite Moment, wo der Sarg versenkt wird. Also wo er einfach vom irdischen Leben unter Anführungszeichen verschwindet. ja. Und das war wirklich was, was ich auch also ganz in einer starken Erinnerung habe und ganz prägend war für mich. Was ich persönlich
2: wichtig finde, sind die Rituale, die man ja beiwohnen kann. Und, äh, die mache ich zum Beispiel auch mit meinen Kindern. Und denen ist es auch ganz wichtig. Wenn ihr Vater oder mein verstorbene Ehemann Dettev, äh, Geburtstag hat, dann gehen wir gemeinsam essen oder wir lassen eine Messe gemeinsam, äh, lesen oder wir zünden eine Kerze an oder die Kinder haben sie auch in die Studentenwohnheime. Das Foto und der Kerze und da haben wir ja unten, wir haben so, Kerzen, äh, Ständer. Da kann man unten, haben wir so ein Haarbüschel vor ihrem Vater drinnen. Und jetzt war auch das Erlebnis, mein älterer Sohn hat jetzt eine Freundin, die war, dann bei ihm das erste Mal in sein Zimmer und hat dann gesagt, ich glaube, wir teilen dasselbe Schicksal. Die hat bis dahin nicht gesagt, dass sie selber halbweise ist. Ich weiß es nicht, wie das Herz bringt. Und ähm, wir haben auch viele schon mittlerweile Erinnerungsstücke, die wir selber den Angehörigen anbieten. Ob es Schmuck ist mit einem Fingerabdruck oder eben die Kerze, dass wir sagen, wir können ja nur eine Haarsträhne abschneiden als Erinnerungsstück. Man kann sie aus der Asche einen Stein machen lassen. Also es gibt schon viele
3: Möglichkeiten, dass der Verstorbene trotzdem bei einem ist. Da muss ich jetzt, obwohl die Zeit schon fortgeschritten ist, aber noch eine Frage stellen. Die Rituale, die wir alle kennen, wir haben ja viele Abschiedsrituale. Dieses Versenken des Sargs ist auch ein Ritual. Dieses Beten im Vorfeld des Begräbnisses, diese Andachten, das Zusammenkommen, das Rosenkranzbeten, Kerzen anzuzünden, Sargträger. Wir haben so viele Dinge, die fast ein bisschen auch festgeschrieben sind in unseren Riten und alle Religionen haben ihre speziellen Riten und, und Abläufe. Warum brauchen wir denn das so dringend? Weil es uns Halt
2: gibt und uns unterstützt. Es ist einfach dieser Halt und weil wir was zu tun haben und uns ablenkt vor der ersten Trauer. Im ersten Anfang ist man ja sowieso abgelenkt, weil man da viel zu organisieren hat. Man muss zuerst mal zum Bestatter gehen. Es wird der ganze Ablauf besprochen, es werden die ganzen Drucksorten besprochen. Dann muss man zum Floristen gehen, dann muss man in die Gaststätte gehen, wenn man eine Zehrung haben möchte. Dann hat man auch ein Gespräch mit dem Pfarrer, mit den ganzen Verwandten, die ganzen Verwandten einzuladen. Und das lenkt uns auch von der ersten Trauer ab.
3: Und in einem letzten Satz jetzt von jeder Einzelnen von euch. Was ist der Tod für euch? Für dich?
2: Ich habe jetzt bei einer Veranstaltung von unseren Innungsmeistern einen total schönen Satz äh, gehört und den finde ich eigentlich total schön. Der hat gesagt, aus der Trauer kann auch Liebe werden und die Liebe können wir in uns tragen. Und eigentlich so
1: sollte es auch sein. Ja, ein Leitsatz von mir ist, alles hat seine Zeit. Und äh, man sollte wirklich die Zeit, die man hat, genießen und schätzen und vielleicht nicht immer alles überhasten. Äh, Dinge, die äh, gleich zu erledigen sind, sollte man tun. Man sollte nicht vieles verschieben, ähm, aber einfach das schätzen, wertschätzen und dankbar sein.
0: Wir müssen uns bewusst machen, dass das Leben ein Ende hat, dass der Tod irgendwann einmal kommt und darum sollten wir das Leben genießen. Und da möchte ich gerne einen britischen Dichter zitieren, den Sir Popper. Der hat gesagt, das Leben ist nicht wertlos, weil es ein Ende hat. Gäbe es kein Ende, so hätte das Leben
3: keinen Wert wenn dann plötzlich beim Interview auch mir die Worte fehlen. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick in eure Berufe, für diesen Einblick in all das, was ihr uns verraten habt. Ich möchte zum Abschluss auch noch Dankbarkeit
1: aussprechen an meine Schwestern, weil wir wirklich ein gutes Team sind und ohne diese gute
3: Zusammenarbeit würden wir auch nicht gut zusammenarbeiten können im Dienste der Angehörigen. Ich weiß zu schätzen, dass ihr heute nicht nur euer Herz aufgemacht habt, sondern auch uns ein bisschen... Aus dem Nähkästchen geplaudert habt, wie euer Beruf abläuft, und uns vielleicht den ein oder anderen Tipp gegeben habt, wie wir vielleicht auf den Tod neu blicken können oder schon das ein oder andere vorbereiten könnten und nicht dann völlig überrascht dazustehen, wenn er plötzlich zu Gast ist. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Gespräch, danke für eure wertvolle Arbeit und es war sehr schön, euch im Welt der Frauen-Podcast zu Gast zu haben. Dankeschön.